0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr äh, heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolenmedia.de oder später dieses Video euch anschaut. Wir wollen heute weiter studieren aus, äh, auf, äh, in, in Offenbarung, Kapitel 22. Wir haben noch sieben Verse und äh, die haben auch ganz, ganz viel uns zu sagen. Bevor wir beginnen, möchten wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können. Und wir möchten dir Danke sagen, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Lehrer sein möchtest. Bitte, bitte sprich du zu uns. Erfülle uns mit deinem Geist. Lass uns Kraft und Trost aus deinem Wort schöpfen. Und dich dadurch besser verstehen. Das bitten wir im Namen Jesu, der es uns versprochen hat. Amen. Schlag mit mir auf in Offenbarung 22 und dort Vers 15. Offenbarung 22 und dort Vers 15. Das ist der Vers, den wir uns heute vornehmen wollen und äh, wer ihn von euch hat, kann mal ihn direkt vorlesen, Offenbarung 22, Vers 15. Genau, eine ganze Reihe von äh, schlimmen Menschen, die draußen sind, ja, ähm, was, warum heißt es hier, draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, und die Götzen und so weiter? Äh, worauf, also von wo draußen sind sie denn? Also in Bezug auf was? Auf die Stadt, ganz genau. Das heißt, der Offenbarung 22 Vers 15 ist eigentlich ein direkt ein Parallel- und Kontrastvers zu Vers 15. Weil es gibt Menschen, die sind in der Stadt, die haben ein Anrecht hineinzugehen. Wer sind das? Die Gerechten, genau, wie werden sie in Vers 14 beschrieben? Das stimmt auch, aber wie werden sie in Offenbarung 22, Vers 14 beschrieben? Genau, die Gottes Gebote halten. Ja, glückselig sind, die seine Gebote tun. ja Beziehungsweise haben wir auch angeschaut, eventuell ihre Kleider waschen. Die haben ein Anrecht hineinzugehen. Die dürfen drinnen sein. Die dürfen vom Baum des Lebens essen. Das sind die Überwinde Aber draußen sind diejenigen, die die Mörder und die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und so weiter. Also wir haben diesen, diese Idee, dass es hier zwei Gruppen gibt. Könnt ihr mir sagen, zu welchem, Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt sind die Ungläubigen draußen vor der Stadt? Zu welchem Zeitpunkt wird man all diese Ungläubigen draußen vor der Stadt sehen? Nach den tausend Jahren und zwar wann genau nach den tausend Jahren? Die werden ja nicht für eine Ewigkeit dort sein, oder? Genau, die Stadt kommt herunter und vor, bevor das Feuer fällt. Ja, also in dieser Zeit der Auferstehung, äh, der zweiten Auferstehung, äh, nach den tausend Jahren, wenn die Stadt herunterkommt, bevor das Feuer fällt, dann sind sie draußen vor der Stadt. Und genau auf diesen Zeitpunkt äh, fokussiert das hier nochmal äh, hinein. Diese Idee von zwei Gruppen, ja, also ähm, die seine Gebote tun, ja, beziehungsweise die Kleider waschen und hier ähm, die ganzen Sünder. Diese Idee hatten wir schon mehrmals am Ende der Offenbarung. Wir schauen uns noch zwei Stellen an in Offenbarung 21. Das ist nur eine kurze Wiederholung. Ist ja schon ein paar Monate her. Offenbarung 21 und dort Vers 7 und 8. Offenbarung 21 und dort Vers 7 und 8. Da heißt es. der überwindet, der wird alles ernten. Und ich werde es mein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feindlinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuen beschleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzenlehrer und alle Lügner. Ihr Teil wird in den See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tür. Könnt ihr sehen, auch wieder zwei Gruppen. Ja? Die einen. Das sind diejenigen, die werden jetzt äh, anders genannt, das, obwohl die gleiche Gruppe ist. Sie werden genannt, wie? Die Überwinder, genau. Und damit wissen wir auch schon, was sie überwunden haben, nämlich die Sünde. Ja. Das sind die Überwinder. Und sie äh, sind die Söhne Gottes, ja, die Kinder Gottes. Ja. Ähm, Kinder Gottes. Auf der anderen Seite haben wir wieder die gleiche Gruppe, ja, die Sünder. Die, die, also die sind draußen hier. Und hier wird jetzt gesagt, was mit ihnen passiert. Hier steht jetzt nicht, sie sind draußen vor der Stadt, sondern wo ist ihr Teil? Der Feuersee. Genau, hier haben wir den Feuersee. Und ihr seht, die Liste ist relativ ähnlich. Ja? Wir haben auch Mörder und äh, Lügner und Zauberer. Ähm, wir haben auch zum Teil ein bisschen Unterschiede, weil ja die Listen ja nie ganz vollständig sind. Das sind immer nur Beispiele sozusagen. Also wir haben jetzt hier äh, Offenbarung 21, Vers 7. 7 und 8 und dann haben wir nochmal so, so einen Vers und zwar in Offenbarung 21, Vers 27. Haben Wir nochmal denselben äh, Gedanken, Offenbarung 21, Vers 27. Wer möchte den mal lesen? Genau. Wieder zwei Gruppen. Könnt ihr sehen, also immer wieder in Offenbarung 21 und 22 gegen Ende wird gesagt, okay, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Überwinder und es gibt die, die im Feuersee sind. Dann wie wird diese Gruppe der Überwinder hier in Vers 27 genannt? Wie werden die genannt hier? Was wird über die Überwinder gesagt hier in Vers 27? Ganz genau, die sind im Buch des Lebens. Im Buch des Lebens. Und die dürfen hinein. Aber alle, die zu der anderen Gruppe gehören, die dürfen nicht hinein. Ja? Das heißt ganz deutlich, all diese, wie heißen sie hier, alle, die Gräuel und Lügen, also Gräuel verüben, Lügen verunreinigen, die werden niemals hineingehen und deswegen sind sie draußen. Ja? Wir haben jetzt also hier gegen Ende der Offenbarung dreimal diese Gegenüberstellung. Die, die im Buch des Lebens stehen und die, die nicht hineinkommen. Die, die Überwinder sind und Kinder Gottes und die, die im Feuersee verbrannt werden. Diejenigen, ähm, und jetzt ist es interessant, ähm, die die Gebote tun und die Sünder draußen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was sind das für Sünden hier in Offenbarung 22, Vers 15, die da beschrieben werden, ähm, also ein paar müssen wir vielleicht noch genauer gleich noch anschauen, aber ein paar sind ziemlich deutlich, ja? Also Morden, Götzendienst, Lügen, Unzucht. Wogegen verstoßen diese Menschen? Wogegen verstoßen die? In die zehn Gebote. Ja, also wir können sehen hier, hier wird das, das sechste Gebot übertreten, das erste und zweite wird übertreten. Ähm, das achte Gebot, nee, das neunte Gebot, Entschuldigung, neunte Gebot wird übertreten, das, das, ähm, das siebte Gebot wird übertreten. Das heißt, das ist noch ein Hinweis darauf, ihr erinnert euch daran, wir hatten ja hier gesagt, es gibt zwei mögliche Manuskripte, äh, Varianten, Gebote tun, Kleider waschen und wir haben gesagt, das ist nicht genau entscheidbar, welches jetzt das Original gewesen ist. Wir haben gesagt, beide sind theologisch richtig. Wir haben aber auch festgestellt, dass Ellen White vor allem das hier eigentlich zitiert, Ja. Und jetzt durch den Kontrast mit Vers 15 ist es auch naheliegend, dass es hier um die Gebote geht. Ja? Also hier sind die, die die Gebote halten und dort sind die, die die Gebote brechen. Ja? Natürlich ist das nur möglich mit der Erlösung, die Gebote zu halten. Deswegen ist das andere ja nicht verkehrt. Aber das wäre nochmal so ein Hinweis darauf, dass hier in Vers 14 der Text wirklich äh, glückselig sind, die seine Gebote tun, ursprünglich ähm, hieß. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, ein paar Details hier, weil es ja hier auch äh, Begriffe gibt, die jetzt nicht so oft in der Bibel so vorkommen. Zum Beispiel die Hunde. Draußen aber sind die Hunde. Damit ist ja nicht gemeint, dass es im Himmel keine Hunde geben wird, oder? Ähm, was meint die Bibel, wenn es hier von Hunden spricht? Draußen aber sind die Hunde. Das war's? stimmt, ja, wir sollen das Brot von. Ja, die, die, die Perlen nicht vor die Säule, die ja, Brot von die Hunde. Okay, ja, sehr gut. Also Hunde, das scheint irgendwie das scheinen äh, Menschen zu sein, die irgendwie unwürdig sind. Ja? Unwürdige Menschen. Schauen wir uns mal einen Bibeltext an, um diese Hunde ein bisschen äh, zu identifizieren und zwar in Philippa. In Philippa Kapitel 3. Vers 2 Philippa Kapitel 3 und dort Vers 2 Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass Jesus mal auch einen Menschen so implizit als Hund bezeichnet hat. Bei welcher Geschichte ging es auch darum, dass Jesus von Hunden gesprochen hat? Könnt ihr euch daran erinnern? dass Jesus von Menschen sagt, es ist, du hast, das war ja das, was du gesagt hast, nicht wahr? Man soll das Brot nicht nehmen und es nicht vor die Hunde werfen. Auf welche Person hat sich das damals bezogen? Die Frau, was für eine Frau war das? Die Phönizierin, genau, die kanonitische Frau. War Jesus denn der Meinung, dass sie eine Hündin war? Nee, natürlich nicht. Sondern er hat ja, das haben wir ausführlich in dem Seminar der Sehnte angeschaut, er hat ja etwas äh, quasi den Jüngern vorgespiegelt, er hat etwas gezeigt, wie sie denken. Es waren die Jünger, die so gedacht haben. Ja. Es waren die Jünger, die gedacht haben, dass diese Frau eine Hündin ist. Und warum haben die so gedacht? Was hat die Juden dazu veranlasst zu glauben, Phönizier sind Hunde? Was war so der Gedankengang? Der? Genau, sie sind nicht unser Volk, Ja, es sind Ausländer. Hunde, ja, das war so die, 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 die Überlegung, ja. Und Jesus zeigt natürlich in, die, in dieser Geschichte, dass das komplett falsch ist. Ich erwähne das deswegen, weil jetzt in Philippa 3 das quasi sich fast umdreht. Schaut mal in Philippa 3 und dort Vers 2. Wer schreibt den Philipperbrief? Paulus, genau. Und er schreibt jetzt an die Philippa: Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Von wem spricht er denn hier, wenn er sagt, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung? Also, habt Acht meint hier sowas wie, hütet euch. Hütet euch vor den bösen Arbeitern, hütet euch vor der Zerschneidung. Ähm, ja? Mhm. Das also sind Irrlehrer, genau. Das sind Irrlehrer, die jetzt was eigentlich äh, versucht haben. Was haben die versucht, diese Irrlehrer zu lehren? Genau, weg vom christlichen Evangelium, zurück zu den jüdischen Traditionen. Ja, so, du kannst nur ein Geretteter sein, wenn du beschnitten bist und wenn du das machst und wenn du jenes machst. Und deswegen spricht er von der Zerschneidung. Ja, das ist er, und dann im nächsten Vers spricht er von der Beschneidung als etwas Geistlichem. Ja? Also, er bezeichnet hier interessanterweise jetzt jüdische Menschen als Hunde. Nicht, weil die Juden Hunde sind, sondern weil es hier bei dem Begriff Hunde eben nicht jetzt um äh, Jude oder Nicht-Jude geht, sondern es geht um falsche... Lehrer. Falsche Lehrer, die von dem Evangelium weglehren, äh, sozusagen. Ja? Äh, weiß jemand von euch, warum diese falschen Lehrer das gemacht haben? Also warum treten falsche Lehrer auf? Warum stellen sich Leute vor eine Gemeinde und lehren etwas Falsches? Was, was bewegt die? Ja? Ganz genau. Schaut mal in Galater. In Galater Kapitel 6. Und dort Vers 12, Galater 6 und dort Vers 12, da heißt es, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, also die gut angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Sie wollen eine Religion, die gesellschaftlich gut akzeptiert ist, ja, die die keine Verfolgung erleidet und sie wollen gut angesehen sein und deswegen wollen sie die Beschneidung. Also sie wollen irgendwie mit den anderen jüdischen Gruppen sozusagen wieder eine Verbindung eingehen. Ja. Und die Bibel sagt, sie werden vor der Stadt sein. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, gibt es solche Irrlehrer heute auch noch? Die sind ja nicht im ersten Jahrhundert ausgestorben. Ja? Nun sind Irrlehrer heute eher nicht davon überzeugt, dass wir uns beschneiden lassen sollen. Da ja, gibt es vielleicht, vielleicht auch noch ein paar, aber nicht so viele. Aber wir können uns überlegen, gibt es heute noch Irrlehrer, die sozusagen ähm, weg von der gegenwärtigen Wahrheit uns bringen wollen und versuchen wollen, sozusagen, dass der Glaube so gesellschaftlich relevant äh, angesehen ist, relevant ist das falsche Wort, angesehen ist und dass man irgendwie eine gute Stellung hat, ja, dass man nicht irgendwie verfolgt wird oder so. Ähm, das wäre sozusagen hier eine Parallele. Wer also sagt, ich will sozusagen von der Wahrheit etwas wegschneiden, damit wir irgendwie besser angesehen sind? der ist einer ganz gefährlichen Position. Denn die Bibel sagt, wer dabei bleibt, der bleibt draußen vor der Stadt. Ganz wichtiger Punkt. Also das sind die, das sind die Hunde. Jetzt schauen wir mal die Zauberer an. Wir haben ja in Offenbarung 22 Vers 15 auch die Zauberer. Ähm, wo kommt denn in der Offenbarung noch irgendwas mit Zauberei vor? Gibt es da irgendwelche Zauberer, Zauberei? Hm? Erinnert euch irgendwo in der Offenbarung mal was von Zauberei gelesen zu haben? Ja, genau. Und wo? Wer könnte denn mit Zauberei umgegangen sein in der Offenbarung? Ich gebe euch mal einen Tipp. Es ist in Offenbarung 18. Ah, also den Simon, genau. Zum Simon kommen wir gleich noch. Ja, der, der Simon in der Postgeschichte. Aber erstmal in der Offenbarung selbst. In der Offenbarung haben wir Offenbarung 18 und dort Vers 23. Okay. Offenbarung 18 und dort Vers 23. Mag mal jemand lesen, was dort steht? Genau, also wer ist das hier? Um wen geht es hier in Offenbarung 18? Hier geht um es um die Koffer, die verführt werden und wer ist der Verführer? Wer ist derjenige, der die Zauberei anwendet? Babylon, genau. Das endzeitliche Babylon. Das sind die, äh, um die es hier geht, ja. Und die haben äh, mit den Königen der Erde Hurei getrieben und sie haben mit den Kaufleuten, ich war gehandelt und Handel getrieben. Und jetzt wird beschrieben auf Morgen 18, wie plötzlich Babylon fällt und äh, wie dann äh, nichts mehr von dem vorhanden ist, was ursprünglich mal da war. Er sagte, denn deine Kaufhörte waren die großen Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Ähm, die Bibel sagt uns ja, dass das endzeitliche Babylon die Welt, die Welt verführen wird, oder? Kennt ihr noch andere Stellen in der Bibel, wo gesagt wird, dass das endzeitliche Babylon die Welt verführt? Fällt euch da eine Stelle ein? Auf morgen 14, genau. Und zwar welcher Vers sagt, dass Babylon die Welt verführt? Fast, genau Vers 8, Vers 8, die zweite Engelsbotschaft, oder? Die zweite Engelsbotschaft sagt, äh, und ein anderer Engel folgt ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Die ganze Welt ist verführt worden durch die Irrlehren, aber jetzt sagt uns hier die Bibel in Offenbarung 18, dass sie auch durch Zauberei die Welt verführt hat. Ja? Da gibt es also auch Übernatürliches in der Lehre. Das ist gefährlich in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, weil es unwahr ist, sondern ähm, übrigens, wusstet ihr, dass Ellen White sagt, dass äh, am Ende auch viel Verführung über Hypnose stattfinden wird. Was also nicht bedeutet, dass alle Menschen zum Hypnotisier gehen, ja? sondern dass Satan äh, über Jahrhunderte und Jahrtausende studiert hat, wie menschliche Gehirne funktionieren und wie er sie manipulieren kann und wie er ihnen sozusagen Gedanken einschleusen kann, ja, durch Medien und durch, das ist jetzt meine Interpretation, durch Medien und durch alles Mögliche. Äh, ihr habt vielleicht mal gesehen, wenn ein Mensch so vor einem Bildschirm steht, die schneller sozusagen so in so einen quasi-hypnotischen Zustand kommt, ja, da davor steht und, und sich alles sagen lässt. Ähm, und äh, also das ist etwas, was Babylon sicherlich auch am Ende mit verwenden wird, die Menschen quasi zu hypnotisieren, ja, dass sie äh, der Lüge glauben und wer manipuliert, wer hypnotisiert, der bleibt draußen vor der Stadt. Gott hat es nicht nötig, uns zu manipulieren, oder? Gott manipuliert niemanden. Er präsentiert sich, wie er ist, er präsentiert die Wahrheit, er präsentiert seine Liebe und Menschen können eine Entscheidung fällen. Aber Satan weiß, dass er ohne Verführung und ohne Manipulation mit den reinen Fakten niemanden gewinnen würde, oder? Wenn er einfach das wahrheitsgemäß sagen würde, was er vorhat und wer er ist, würden nur ganz wenig Verrückte ihm vielleicht folgen oder so. Ja. Er verführt, er manipuliert und auch das ist hier Teil dieser Zauberei. Und jetzt hast du richtig gesagt, Elsie, es gibt in der in der, im Neuen Testament einige Zauberer, die erwähnt werden. Der bekannteste ist natürlich wer? Simon Magus. Äh, in welcher Geschichte finden wir äh, den Simon Magus? Welchem Kapitel der Apostelgeschichte? Wisst du das zufällig? Welchem Kapitel finden wir die Geschichte von Simon Magus? Das ist kurz nach der Zerstreuung nachdem diese große Verfolgung eintritt nach der Steinigung des Stephanus. Ja, und Stephanus ist äh, Kapitel 6 und Kapitel 7 und dann ist die Geschichte von dem Simon Magos in Kapitel 8. Ähm, da der, der geht es ja nach Samaria und der Diakon Philippus, der ist in Samaria und da treffen sie auf diesen Simon. Und wir lesen mal in Vers 9. Schaut mal in Apostelgeschichte 8, Vers 9. Da heißt es, Apostelgeschichte 8, Vers 9. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Also was hat er mit seiner äh, Zauberei bewirkt? Was hat er... Da, er hat Ansehen bekommen, genau, und das Ansehen hat er dadurch bekommen, dass er, wie es heißt, das ganze Volk in seinen Bann gezogen hat. Das klingt fast wie so Hypnose, oder? Die waren alle so, oh, der Simon, ja, der Simon ist was Großes, ja, der, der, wir müssen dem Simon folgen. Und das war wegen seiner ähm, Zauberei. Und ihr kennt ja vielleicht die Geschichte, ist ganz interessant, was passiert mit Simon, wir fassen das nur kurz zusammen, was passiert mit ihm jetzt, als er das Evangelium hört? Er möchte auch Christ werden, ja, und er wird getauft und er wird Christ, und dann sieht er, was der Heilige Geist alles bewirkt. Und was ist dann sein, sein Verlangen? Was möchte er tun? Genau, er möchte, er möchte für Geld das kaufen. Das nennt man also, später nannte man das Simonie ja, von Simon. Ja, für Geld geistliche Gaben kaufen. Und als er das vorschlägt, gibt es einen anderen Simon, der ihn da entgegentritt. Wer ist der andere Simon in der Geschichte dann? Simon Petrus, ja, der kommt da und kriegt das mit und sagt, es ähm, ist ganz interessant, was er dann zu ihm sagt, äh, schaut mal in Vers ähm, 22. Und ähm, da heißt es: So tun und buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Sag mir mal ein anderes Wort für Ungerechtigkeit. Das ist. Gesetzlosigkeit, Gesetzlosigkeit sehr gut. Und Gesetzlosigkeit ist ein anderes Wort für. Anderes Wort für Gesetzlosigkeit ist. Sünde. Ja, denn jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ähm, also wir haben hier den Simon Magus, der wird getauft. Alle Leute glauben, er ist Christ und er hat immer noch eine, eine, eine starke Wirkung auf das Volk, will aber sozusagen für Geld geistliche Gaben haben. Und was die Bibel jetzt nicht mehr berichtet, was Ellen White berichtet, das kennt ihr vielleicht, ähm, dass Simon Magus später eine Stadt aufgesucht hat. In welche Stadt ist, weißt, wisst, wisst ihr, in welche Stadt ist Simon Magus gereist später? Nach Rom, genau. Um was zu tun? Um dort den Christ, der christlichen Kirche zu helfen? Nein, was hat er denn was was in, in, in Rom getan? Ellenwald beschreibt, er hat in Rom versucht, das Werk eines anderen Simon aufzuhalten. Denn in Rom befand sich zu der Zeit schon Petrus. Und jetzt gab es in Rom den Simon Petrus und den Simon Magus. Und wisst ihr, wer zufällig, wer zu dieser Zeit der Kaiser in Rom war? Das ist so die Zeit, als dann Petrus stirbt und auch Paulus stirbt. Wer ist der Kaiser in Rom? Weiß von euch? Das ist der Kaiser, einer der, der schlimmsten Kaiser, der dann auch. Nero, genau, es ist Kaiser Nero. Ähm, was denkt ihr wohl? Für wen hatte der Nero mehr Sympathie? Für Simon Petrus oder für Simon Magus? Simon Magus. Der Nero war sehr fasziniert, schreibt Ellenweit, von äh, Magie und Zauberei und hat sich da von dem Simon Magus mit inspirieren lassen, gegen Simon Petrus vorzugehen. Simon Magus ist vielleicht so der allererste schwerwiegende Irrlehrer, der so richtig im Zentrum sich mit Rom verbindet und gegen die Wahrheit geht. Und ähm, es ist total interessant, ähm, weil die Spur verliert sich von ihm. Man weiß ja nicht genau, was eben aus ihm geworden ist. Und so ungefähr, naja, so Pi mal Daumen, 100 Jahre später trifft man in Rom wieder so Leute an, die gegen die Wahrheit, also die äh, Irrlehren anfangen aufzubringen und die da die Kirchen spalten in Rom. Und jetzt, wenn man sich den Simon Magus anschaut und was er so geglaubt hat, dann gibt es ganz krasse Parallelen zu welcher Institution zur römischen Kirche, oder äh, die das Volk in den Band zieht, die äh, mit Geld ver versucht, äh, lehren äh, nicht äh, himmlische Gaben zu erkaufen, geistliche Gaben, äh, Fesseln der Ungerechtigkeit, Fesseln der Sünde, der Mensch der Sünde, ja, das Papsttum. Äh, kann das historisch nicht beweisen, dass es da eine direkte Linie gibt von Simon Magus zum Papsttum, aber die Prinzipien sind hier schon angelegt und deswegen ist es interessant, weil es ja dann bis in Offenbarung 18 hineingeht, dieses Prinzip der Zauberei und da sehen wir sozusagen, was also gemeint ist in Offenbarung 18 mit der Zauberei. Da ist nicht unbedingt gemeint, dass es irgendwelche äh, Zauberer wie im Märchenbuch sind mit großem Hut und irgendwelchen Hokuspokus, sondern es ist genau das, was der Simon Magus hier tut. Es gibt noch einen anderen in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 13, da lesen wir mal Apostelgeschichte 13 und dort Vers 8, ah, ab Vers 6, Apostelgeschichte 13, ab Vers 6, da heißt es, Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, das ist auf Zypern, auf der äh, ersten Missionsreise, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Barjesus der sich bei dem Stadthalter Sergius Paulus aufhielt, einen, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Ja, Und dann spricht Saulus ihn an und spricht ganz ähnliche Dinge wie Petrus, ja, wo er sagt, oh du Sohn des Teufels, voll von aller äh, List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Ihr wisst, was mit ihm passiert ist, oder? Was ist mit dem Elimas passiert? Er wurde blind. Ja, Und das hat natürlich großen Eindruck gemacht, dann auf den Stadthalter. Also wir haben zwei äh, Zauberer und beide äh, fallen jetzt nicht so sehr durch Hokuspokus auf, sondern dadurch, dass sie versuchen, das Evangelium aufzuhalten. Ja, und versuchen, die Verkündigung des Evangeliums zu stören. Wer das tut, wird draußen vor der Stadt sein. Gehen wir noch ganz kurz zu denen. Es das heißt hier in Offenbarung 22, Vers 15. Interessanterweise heißt es dort, ähm, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Also nicht nur diejenigen, die lügen, sondern auch diejenigen, die die Lüge lieben. Hier sehen wir das Prinzip, dass nicht nur die verloren gehen, die die Sünde tun, sondern auch die, die die Sünde lieben. Ja, was nützt es, wenn ich sie zwar nicht buchstäblich tue, aber ständig Gefallen daran habe? Dann würde ich sie im Himmel ja wieder aufbringen. Und äh, es gibt einen interessanten Vers in Jeremia. Schaut mal mit mir Jeremia Kapitel 5. Jeremia Kapitel 5 und dort Vers 31, Jeremia 5 und dort Vers 31, dort heißt es über die falschen Propheten, schaut mal mit mir, Jeremia 5, Vers 31, die Propheten Weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung und mein Volk, wie geht es weiter, mein Volk liebt es so, genau, was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Also was Gott sagt, ist: wie kann ich euch helfen, wenn ihr die falschen Propheten liebt? Wenn ihr euch wünscht, dass man euch anlügt. Ja, also Menschen, die nicht nach der Wahrheit suchen, sondern die sich lieber anlügen lassen, weil die Lügen ihren persönlichen Ideen mehr entsprechen. Und ich glaube, das sehen wir auch in unserer Zeit. Menschen sind bereit, alles Mögliche zu glauben, Hauptsache es entspricht ihrer eigenen Meinung. Ja, wenn es ihrer eigene Meinung entspricht, dann sind sie bereit, alles zu glauben, auch wenn es die größte Lüge ist. Und das, da zeigt die Bibel, das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen verloren gehen. Schaut mal mit mir in 2. Thessalonicher, Kapitel 2. 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und dort Vers 10, wenn wir auch mal lesen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10. Genau, wir brauchen also keine Liebe, also durch die Liebe zur Lüge gehen wir verloren. Wodurch gehen wir, werden wir gerettet? Die Liebe zur Wahrheit. Weil wenn wir Liebe zur Wahrheit haben, wird Gott uns Wahrheit offenbaren. Und zwar nicht irgendeine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Er wird uns Jesus offenbaren, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ich mich für die Wahrheit, kein Mensch, der sich ernsthaft für die Wahrheit interessiert, wird von Gott enttäuscht werden. Das heißt, letztendlich ist für mich und für dich und für uns alle die entscheidende Frage, liebe ich die Wahrheit? Ja? Habe ich Interesse an dem, was wahr ist? Möchte ich Gott besser kennenlernen? Also wir sehen, es gibt diese zwei Gruppen und diese Aufzählung der Sünden, die gibt es auch im Neuen Testament immer wieder. Wir schauen uns noch ein paar Beispiele am Ende jetzt an und wir gehen mal zuerst zu Galater Kapitel 5. Also wir haben hier festgestellt, es gibt immer wieder diese Aufzählung von Sünden und ähm, die sind nicht immer vollständig oder sind nie vollständig, weil man, wer kann schon eine vollständige Liste geben aller Sünden außer Gott, ähm, aber das wäre eine sehr lange Liste. Schauen wir mal in Galater Kapitel 5 und dort Vers 19, ab Vers 19, Galater 5 und dort Vers 19, Galater 5, ab Vers 19, dort heißt es, offenbar sind aber, wie heißt es weiter, die Werke des Fleisches, die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, da haben wir es auch wieder, nicht wahr? Also einige Punkte, die wir in Offenbarung auch finden. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, also Paulus hat das immer wieder gesagt, was ist mit den Menschen, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben können. <lacht> also die Offenbarung greift eigentlich nur eine Idee auf, die es schon im Neuen Testament immer und immer wieder gibt. Wer das tut, kann das Reich Gottes nicht erben. Was wird denn hiermit, also wir haben jetzt hier die Werke des Fleisches, ja, so werden sie bezeichnet. Was ist denn der Gegensatz in Galater zu den Werken des Fleisches? Genau, die, die Geistesfrucht, ja, die Frucht des Geistes. Das sind die hier die durch den Heiligen Geist Überwinder sind, seine Gebote tun, ja, im Buch des Lebens stehen. Die durch den, Also hier ist der Heilige, den Heiligen Geist. Ja. Die Menschen, die auf ihr eigenes Fleisch bauen, ja, auf ihr eigenes Fleisch sehen, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Motive, ihre eigenen Pläne durchsetzen wollen, die gehen verloren. Die mit dem Geist zusammenarbeiten, an denen sich die Frucht des Geistes zeigt, die werden gerettet. Schauen wir ähnlichen Gedanken an in Epheser. Epheser, Kapitel 5. Epheser 5 und dort ab Vers 1. Wir lesen mal hier einen längeren Abschnitt. In Epheser 5 und dort ab Vers 1. Schaut mal, was der Paulus hier sagt. Epheser, Kapitel 5. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Also was sollen wir tun? Wir sollen... Gott imitieren, ja, nachahmen, und zwar als Kinder, ja, und unseren Vater. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt. Also er sagt, äh, nicht wahr, lebt in der Liebe, und zwar, wenn jemand fragen würde, wie sollen wir in der Liebe leben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und wie hat er uns geliebt und sich selbst für uns dargegeben, uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also er sagt, ahmt Gott nach, euren Vater, und die Liebe von Jesus, der sich selbst aufgeopfert hat. Jetzt schaut mal weiter, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll, wie geht es weiter, nicht einmal erwähnt werden. Interessant, oder? Paulus sagt, wenn ihr wirklich Gott nachahmt, dann werdet ihr nicht die ganze Zeit über solche Dinge reden und sagen, nein, wir tun es ja nicht, aber wir reden davon, ja, wir sondern jemand, der wirklich Gott nachfolgt, der hat eigentlich Skrupel, was überhaupt in den Mund zu nehmen. Selbst wenn anderes gemacht haben, er möchte eigentlich davon gar nichts wirklich wissen, oder? Wie ist Heiligen geziemt. Es geht weiter. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, also, jetzt kommt wieder der gleiche Rund, der gleiche, die gleiche Argumentation, ja? Er sagt, weil das so ist, ähm, oder ähm, was jetzt kommt, ist der Grund sozusagen. Ja, ihr sollt das nicht mal erwähnen und keine Witze machen, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ja, also Götzendienst ist nicht nur, wenn man eine Buddha-Statue hat, sondern wenn ich immer nur alles selbst haben will, ist auch Götzendienst. Ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Also Paulus sagt jetzt Folgendes, weil das so ist, weil diejenigen nicht gerettet werden können, die all das tun, erwähnt diese Dinge nicht einmal. Redet da nicht viel drüber. Ähm, macht keine Witze darüber. Es Ist das ernst? Und das zeigt uns vielleicht auch, dass, also ich meine, kein Christ würde sagen, das glaube ich hier nicht. Ja, Jeder Christ glaubt ja natürlich, diese, wer solche schlimmen Dinge tut, der geht verloren. ja. Aber Paulus sagt, wenn ihr das wirklich glaubt, wenn euch wirklich bewusst ist, dass wer diese Dinge tut, diese Werke des Fleisches, dass der verloren geht, dann würdet ihr schon in der Art und Weise, wie ihr über sowas redet und ob ihr überhaupt ein Interesse an solchen Dingen habt, kann euch ganz anders verhalten. Ihr würdet nicht mal Witze darüber machen. Deswegen sagt jetzt in Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungottes. Also niemand kann sagen, naja, aber ich glaube ja an Jesus. Ja, und weil ich an Jesus glaube und deswegen ähm, einen Platz im Himmel habe, kann ich auch mal Witze machen, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Ja. Paulus sagt, irrt euch nicht. Ja. So ist es nicht. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts und schaut mal, was er jetzt als nächstes sagt. Was kontrastiert er jetzt wieder mit den Werken des Fleisches in Vers 9? Die, die Frucht des Geistes. Ja, haben, haben sie wieder, die, die Frucht des Geistes. Ist immer sozusagen der Gegensatz hier zu all diesen Dingen, diesen Sünden, ja wir hier erwähnt, die wir nicht mal erwähnen sollen, die wir nicht mal gut heißen sollen, ja? ähm, die Frucht des Geistes. ist immer dieser Gegensatz für Paulus und überhaupt in der ganzen Bibel. Jetzt schauen wir mal in 1. Korinther 6, weil jetzt gibt es noch eine interessante Sache noch dazu zu sagen, was der Paulus sagt. 1. Korinther 6 und dort Vers 9 bis 11. Und ihr seht, er schreibt das an die Galater, er schreibt das an die äh, Galater, an die, an die Epheser. Jetzt sind die Korinther dran. 1. Korinther 6, Vers 9. Und Paulus schreibt hier, wisst ihr denn nicht? Also wenn jemand den Satz anfängt und sagt, wisst ihr denn nicht? Was ist eigentlich, also was will er sagen? Wenn er sagt, wisst ihr denn nicht? Was will man dann sagen? Was drückt das aus, dieses wisst ihr denn nicht? Das ist offensichtlich, genau. Das ist jetzt keine so geheime äh, Zusatzlehre. Das ist nicht so besonders äh, tiefe Erkenntnis, die noch keiner gehabt hat. Sage, wisst ihr denn nicht? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenständer, weder Diebe noch Habsüchtige, haben wir wieder einige Begriffe, die wir kennen, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes, er sagt, irrt euch nicht. Weil es offensichtlich schon zu seiner Zeit Menschen gab, die gesagt haben, naja, wir glauben an Jesus, das wird schon irgendwie passen. Ja? Jetzt tun wir die Dinge, ach, man kann sie eh nicht überwinden. Ja? Das, ich bin halt so, das ist mein Charakter, ich bin so aufgewachsen, ja? ich habe das schon seit Kind so gemacht, meine Eltern haben das schon gemacht. Ja? Äh, seien wir nicht so kleinlich, ja? seien wir nicht so gesetzlich, ja? wir, wir machen hier nur Witze drüber. Paulus sagt, irrt euch nicht. Aber dann sagt er was Interessantes hier in Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid was? Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also Paulus sagt nicht nur, wer diese Dinge tut, geht verloren. Er sagt auch, jeder, der diese Dinge tut, kann davon frei werden. Jeder, der diese Dinge tut, kann abgewaschen werden. Und jetzt können wir natürlich überlegen, wieder hier an unserer Stelle, diejenigen, die hier in Offenbarung 14 die Gebote Gottes tun, die tun das nur, weil sie abgewaschen worden sind, weil sie ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Ja, also von daher könnte man wieder argumentieren, ist die andere Variante hier auch äh, ganz passend. Ja, das kann man eigentlich nicht auseinander dividieren letzter ähm, Abschnitt, äh, gehen wir noch zu Kolosser, wir hatten jetzt äh, Galater, Epheser, Korinther und gehen wir noch zu Kolosser als letzter Abschnitt, wo der Paulus wieder von diesen Dingen schreibt, ihr merkt, das lag ihm sehr auf dem Herzen, schon zu seiner Zeit muss es also Gläubige gegeben haben, die das nicht so ernst genommen haben und Paulus, der Apostel der Gnade und der Liebe, ja, der, der legt den Finger hier immer wieder auf die Wunde und sagt, irrt euch nicht. Ähm, man kann nicht mit, dem, mit der Sünde spielen. Schauen wir Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und dort Vers 5. Da steht etwas ziemlich Spannendes. Es steht nämlich in Vers 5, Kolosser 3 Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Was Paulus sagt ist, dass ja, wenn wir einmal getauft sind, diese Dinge ja nicht plötzlich für immer verschwunden sind, oder? Die kommen manchmal wieder angekochen. Die wollen sich in unserem Leben zeigen. Und was sollen wir damit machen dann? Wir sollen sie töten. Weiß jemand von euch, wie man solche Dinge tötet? Mit welchem Schwert, mit welchem Messer, welcher Wie? Geist. Mit dem Geist, genau. Das ist, was Römer 8 sagt. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, sagt Römer 8, Vers 13. Durch den Geist werden die Taten des Fleisches tötet getötet und gleichzeitig entsteht die Frucht des Geistes. Wenn wir also den Heiligen Geist unser Leben lassen, dann kann er uns von diesen Dingen reinigen, also uns diese Dinge erstmal zeigen, ja, wir können uns von Jesus reinigen lassen, wir können diese Dinge töten und dann kann er uns die Frucht des Geistes schenken. Schaut man in Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Er sagt, die werden alle, die sowas tun, werden vernichtet werden. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Also hier sieht man sozusagen, Paulus sagt, ihr seid erlöst und deswegen müsst ihr dranbleiben. Ihr dürft euch nicht wieder vom alten Menschen zurückgewinnen lassen. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbestimmtheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Und jetzt kommt wieder das Gegenstück. Ja, seht ihr, es ist immer die Sünden und die Frucht des Geistes. In dem Fall heißt es jetzt hier: So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, also sie sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen, was sollen sie anziehen? Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Was sind das für Dinge? Frucht des Geistes. Hier steht zwar nicht Frucht des Geistes, aber es ist die Frucht des Geistes. Ihr seht, das ist immer diese diese, dieser Kontrast, diese Parallele. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr Und über dies alles, aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also ihr seht, Paulus ist messerscharf deutlich, es gibt nur zwei Gruppen. Die, die nach dem Fleisch leben und die, die nach dem Geist leben. Und die, die nach dem Geist leben, sollen durch den Geist die Werke des Fleisches töten. Diejenigen, die nach den tausend Jahren vor der Stadt stehen, die haben das Wirken des Geistes abgelehnt. In ihnen ist nie diese Frucht des Geistes entstanden und deswegen gehen sie verloren. Ihr Name ist nicht eingeschrieben worden in das Buch des Lebens oder wieder ausgestrichen worden, weil sie vielleicht einmal erlöst worden sind, aber dann diese Ratschläge von Paulus nicht ernst genommen haben und sie wieder in ihr altes Leben zurückgefallen sind. Sie haben nicht überwunden und tun deswegen Gottes Gebote nicht. Gottes Gebote beweisen, ob wir wirklich vom Geist erfüllt sind oder nicht. Und deswegen sind diese, gehören diese beiden Verse zusammen. Ja? Wir können nicht nur Vers 14 lesen, wir müssen Vers 14 und 15 nebeneinander stellen. Und wir müssen uns, ich muss mich, jeder von uns muss sich fragen, gibt es in unserem Leben Dinge, von denen wir gerade gehört haben, wo wir durch den Geist sie töten müssen? Dass wir uns selbst nicht irren ja? und denken, naja, da wird Gott mal drüber schauen. Ja? Dass wir dem Geist erlauben, uns zu zeigen, was er in unserem Leben noch tun muss. Wollen wir gemeinsam niederklingen und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du es uns erklärst und dass wir Kraft und Weisheit bekommen können. Herr, bitte vergib uns, dass wir so oft in unserem Leben Kompromisse mit der Sünde gemacht haben, dass wir Dinge zu leicht genommen haben, die du sehr deutlich bewertest. Herr, schenk uns jeden Tag aufs Neue ein klares Bewusstsein, dass man die Werke des Fleisches und die Geistesfrucht nicht miteinander kombinieren kann. Dass der alte und der neue Mensch nicht gleichzeitig zusammenleben können. Herr, dass wir jeden Tag uns unter deine Führung stellen, von deinem Geist erfüllt werden und mit deinem Geist die Werke des Fleisches töten können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.